0: estou ao vivo. Olá, muito boa noite. Aqui é o Dr. Jonathan Scatunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live, todas as terças, nesse horário de 8 e meia, ou 9 horas, 8 horas, vai depender de como foram os atendimentos é, aqui no consultório em Fortaleza. É, hoje vou responder diversas perguntas e vou escolher uma das perguntas mais interessantes para ser o tema do vídeo. Então, se você está assistindo a gravação, saiba que a pergunta que você chegou até aqui é uma das perguntas dessa live, que eu tenho certeza que as outras também vão te interessar. Nas terças entro ao vivo, nas sextas, de 18 horas, depois dos atendimentos também entro ao vivo para responder várias perguntas de quem chega perguntando no chat. Estou vendo aqui, já tem algumas perguntas, a Adriana, a Gêmea, a Laura... Essa live também está sendo transmitida no Facebook e no Instagram. Então, estou vendo aqui já algumas pessoas entrando lá no Instagram também. tá? Então, é, todos os dias aqui no YouTube tem vídeo novo. Todo vídeo, todos os dias lá no Instagram também tem conteúdo novo. Então, sugiro você me seguir em todas as redes sociais. Caso o seu problema seja doença da tireoide ou algum problema de cirurgia de cabeça e pescoço. Sempre trazendo informação de qualidade. Essa semana, quarta e quinta, atendimentos online. Amanhã não tem mais vaga. Quinta tem algumas... Sexta-feira, atendimento em Fortaleza. Sábado, atendimento lá em Itapipoca. Né, atendo geralmente pacientes de várias cidades ali ao redor. Semana que vem, atendimentos em Maranguape. quinta sexta, No sábado, atendimento em Quixerambuim. Eu deixei de atender em Quixadá. E também atendimentos online. Tá, então vamos começando aqui algumas perguntas, né, é, eu sempre dou essa pausa porque às vezes a pessoa assiste meus vídeos e não sabe que eu sou daqui do Ceará, acho que eu sou de São Paulo, né, vê lá muitos seguidores, acho que não pode ser de Fortaleza, às vezes a pessoa joga dessa forma. Então, vou pegar aqui uma pergunta boa, a Adriana foi a primeira que perguntou, a Adriana botou aqui, boa noite, estou com nódulos de 4, chamas 3, tenho sentido dor na verilha nos dois lados muitos formigamentos nas pernas e afta. Pode ter a ver? Então, a Adriana tem vários sintomas, realmente precisa procurar um médico, né, Adriana, para ver tudo isso. Dores nas pernas, afta e nódulo na tireoide. Então, nódulo na tireoide causa tudo isso? Resposta é não. Nódulo na tireoide é um caroço, uma lesão que aparece na glândula tireoide, que é uma glândula localizada aqui no pescoço, e, na maioria dos casos, esse nódulo não causa nenhum sintoma. Hoje em dia, a tecnologia do exame de ultrassom é muito precisa. A gente tem encontrado nódulos cada vez menores. Então, a maioria deles é tão pequeno que não consegue causar nenhum sintoma. E a maioria dos nódulos não produz hormônio da tireoide. Então, não causa alteração nos hormônios. Logo, não vai causar alterações sistêmicas. Só causa sintoma quando aquele nódulo começa a crescer e fica de um tamanho considerável. 3 centímetros, 4 centímetros tamanho do limão, tamanho do um ovo de galinha, nódulo grande, ele começa a ser visível e palpável no pescoço e apenas nessa situação é que realmente a pessoa começa a se incomodar. Nem sempre sente sintomas, às vezes a pessoa tem um nódulo grande, mas ele cresceu tão lentamente que ele foi distorcendo a anatomia e a pessoa foi se acostumando com aquilo dali, tá? Então, dores nas pernas, aftas, pode não ter nada a ver com o problema da tireóide, à medida que a gente vai envelhecendo... E não se cuida, vão surgindo os problemas de saúde, é por isso que é importante procurar ajuda para identificar e corrigir cada um desses pequenos probleminhas, né? Às vezes pode ser até uma doença mais séria, tá? Então, vamos aqui para mais uma pergunta, eu vou sorteando, né? Então, é meio que igual a Xuxa jogando as cartinhas para cima, né? Eu assisti o programa da Xuxa, né? Entrega a idade. Vamos lá, a Regina mandou aqui: é, é possível um de 5 mudar para THAD 3 depois de 5 anos? Então, Regina, essa classificação de T-Hides é uma classificação do exame de ultrassom específico para nódulos na tireoide. Então, o médico, ao fazer o exame de ultrassom, ele identifica o um nódulo. E ele vai classificar aquele nódulo de 1 a 5, que é essa classificação de TIHADES. Essa classificação de TIHADES ela tem um problema, porque ela passou a ser a sofrer várias atualizações e surgir várias versões diferentes do TIHADES. Então, algo que foi criado para ser um idioma único, para um médico do Brasil olhar um nódulo e laudar como TIHADES 3, um médico do Japão ver TIHADES 3 e entender a mesma língua. Só que o que, é que aconteceu? por conta dessas várias versões do t nem sempre os médicos estão falando o mesmo idioma. Às vezes, um médico classifica o um nódulo baseado em uma classificação do TIHADES e outro classifica com outra classificação do TIHADES. Então, às vezes, é, pode ser que o um TIHADES seja diferente entre os médicos ou até entre o mesmo médico se ele pegar um laudo no passado e usar agora uma classificação mais moderna do TIHADES. Então, é, é por isso que é importante, independente do exame, o paciente acompanhar com um médico especialista, seja endocrinologista, seja de cirurgião de cabeça e pescoço, porque independente da classificação se mudou ou não, o médico, vendo as imagens do ultrassom, vendo o laudo, ele consegue interpretar se aquele nódulo ali teve alguma mudança ou não. Tá? Então, essa classificação, quanto maior, mais suspeito, mas algo que eu vejo muito, dependendo da experiência do radiologista, se for um radiologista muito inexperiente, por exemplo, em pescoço, em tireoide, às vezes o médico faz muito exame de abdômen, faz muito exame de mama, ginecológico, mas tireoide, o pescoço, não é o dia a dia dele. Então, às vezes, ele lauda ou ele peca por excesso, chamando um nódulo que nem é tão suspeito de t 5 ou, o contrário, está lá um nódulo a cara do câncer e ele laudou como um t 2 e 3, deu uma pontuação menor. Então, é por isso que, independente do exame de ultrassom, você precisa procurar um médico para mostrar esse exame, porque é quem, de fato, vai conversar com você, vai ver todo o seu histórico, vai ver se o seu caso tem risco realmente ou não de ser um problema mais sério e vai indicar o exame de punção. O médico que faz o exame de ultrassom ele está ali apenas dando uma olhada realmente para dar um laudo para interpretar o caso. Mas quem de fato deve conduzir o caso vendo todo o histórico do paciente é o especialista, é o endócrino ou o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Então respondendo à pergunta é possível sim. Ao longo do tempo o nódulo pode sofrer mudanças, mas o que a gente vê com a frequência maior é o exame em si. Né, sofrer variações entre observadores diferentes. É, se você fizer no mesmo dia o ultrassom em três clínicas diferentes, pode ser que você tenha três pontuações diferentes do t E não necessariamente o nódulo mudou, mas sim o observador julgou de uma forma diferente. Tá? Pergunta interessante, né? Vamos aqui pegar uma pergunta do Instagram a gente ir variando. É, vamos lá, Eliane, fiz dectomia total há dois anos e hoje ainda sinto inchaço e dores na cirurgia, o que ocasiona esse tipo de inflamação ou infecção? Realmente, Eliane, eu não tenho como avaliar o seu caso, não é comum, não é nada comum, dois anos depois a pessoa tem inchaço e dor no local. É algo que precisa ser investigado, saber o que é, se existe algum nódulo que sobrou, algum infonodo, se o problema não tem nada a ver com a cirurgia, é algo do pescoço, se você está associando a cirurgia, por exemplo, um torcicolo, ou um problema de refluxo, né? ou se realmente tem alguma fibrose, ou alguma quelóide, ou até um recidivo do câncer. É algo que realmente você precisa ver isso em consulta, não é nada comum, dor depois de tanto tempo. Inclusive, dor em cirurgia da tireoide não é algo comum. Existem pacientes que operam dois dias, três dias depois da cirurgia, o paciente para de tomar os remédios para dor, esqueceu de tomar e não sente a dor, não sente o incômodo. Então, né, é uma cirurgia que, na maioria dos casos, dói muito pouco. Pergunta da Sheila, pergunta interessante. Sheila mandou aqui, hipertireoidismo tem cura? É, então, Sheila, depende de como você considera essa cura, né? Se a cura for deixar de ter hipertireoidismo, sim, essa pessoa fazendo o tratamento chega a um ponto que ela deixa de ter hipertireoidismo, mas algo que é muito comum no paciente que tem hipertireoidismo, independente da causa é que um dia esse paciente acaba tendo hipotireoidismo. Acontece na maioria dos pacientes. É como se essa tireoide que estava no hiper, produzindo muitos hormônios, chega uma hora que a pessoa deixa de ter o hiper, passa a ter o hipo. Por exemplo, paciente que tinha hiper, foi tratado com cirurgia, tirou a tireoide, essa pessoa tem hipo. Aí precisa fazer o tratamento do hipo para viver bem, para não ter nenhum problema. Da mesma forma, paciente que tinha hipertireoidismo, fez iodoterapia, o iodo radioativo destruiu a tireoide, essa pessoa vai ficar com hipo. E os pacientes que trataram com o remédio e conseguiram tirar o remédio, eles podem até passar um tempo dentro do normal, mas chega uma hora que a tireoide para de funcionar por conta da doença, por conta do tratamento, e aí essa pessoa precisa tratar com remédio, tá? Então, quando você fala, tem cura? Tem, vai sair do hiper, mas vai chegar uma hora que vai ter o hipo e vai ter que tratar esse hipo, tá? Então, cura é algo que a gente costuma ver em doenças agudas, em infecções, Está lá uma infecção de garganta, tomou um antibiótico, ficou curado. As doenças da tireoide elas são de outro tipo, são doenças crônicas, que muitas delas ainda não temos cura de conhecida na medicina, a pessoa precisa fazer tratamento por tempo indefinido, praticamente para o resto da vida, porque nós não temos ainda outra saída. Se a tireoide deixou de funcionar, você vai ter que tomar hormônio né, até que surja uma outra forma de tratar, tá? Com a garganta seca. Falei um pouco... Falei muito hoje. Hoje eu gravei muitos vídeos. <coughs> Perdão. Então vamos lá para uma pergunta aqui do do Instagram, né? Vamos alternar aqui. Tem muita gente no Instagram. Vou pegar aqui. É... Pergunta da Mabelle. Nódulo de 4 centímetros de tireoide Hashimoto. É obrigado a fazer logo punção? Não. É assim... Ah, o exame de punção, quando é que a gente solicita esse exame? Quais são as principais indicações? Existem duas indicações principais. Se você tem um nódulo grande na tireoide, eh, esse nódulo ele tem indicação de punção. Nódulo acima de 2 centímetros, praticamente todos os nódulos têm indicação de punção. Então, se você falou 4, né, provavelmente tem indicação de punção. E a outra indicação é quando o nódulo é muito suspeito de câncer. Então, se você tem um nódulo sólido, hipoecóico, com margens irregulares, com microcalcificações, que está crescendo ao longo de do tempo, mesmo esse nódulo tendo menos de um centímetro, ele já merece ser funcionado porque ele pode ser um câncer de tireoide e o exame de punção vai conseguir confirmar isso, a maioria dos casos de nódulos suspeitos. Então, são essas duas indicações. Os outros casos, nem sempre você precisa fazer logo a punção. É possível acompanhar o paciente e à medida do tempo, se houver realmente uma suspeita desse nódulo ser câncer, por exemplo, o nódulo antes não tinha as características de câncer. Passou um tempo, surgiu as características. Nesse caso, você pode fazer o exame de punção para esclarecer melhor. tá? Mas na maioria dos pacientes, não tem necessidade de fazer logo essa punção. Muitas vezes você pode só acompanhar com o exame de ultrassom. E, ultrassom, e realmente, à medida que o tempo vai passando, é que pode deixar para decidir isso. Pacientes que têm tiradite de Hashimoto... É comum os nódulos nem sempre serem nódulos. O nódulo pode ser pseudonódulo. A inflamação da tireoide produz alterações na tireoide e essas alterações parecem nódulos, mas não são. Então, nem sempre precisa funcionar porque a suspeita é menor, né? A suspeita de ser câncer é bem mais baixa, né? Vamos lá para uma pergunta aqui do YouTube ou Facebook. Vamos sortear aqui uma pergunta boa. Eita, mas chegou pergunta. Chegou, eu me perdi. Vamos lá. Aqui. Kate Mendes. Boa noite. Quanto tempo esperar para operar após nódulo pequeno em loja tireoideana após tireoidectomia parcial? É, então, isso depende do que é esse nódulo pequeno em loja tireoideana. Né? Se a cirurgia foi por causa benigna, você não precisa obrigatoriamente operar. Você pode acompanhar esse nódulo pequeno em loja tireoideana. Às vezes é só uma ligadura do fio de algodão que ficou lá mais visível, formou um granuloma de fio. É, se a cirurgia foi por câncer e foi feita uma tireoidectomia parcial, Existe o risco de ser uma recidiva, mas geralmente nos casos aí que a gente trata, com cirurgia, trata um câncer com cirurgia parcial, o risco de recidiva é baixíssimo. Ah, inclusive, o que é mais comum nos casos de câncer que foi tratado com cirurgia parcial... É, tratar, é surgir um nódulo do outro lado Que pode ser um câncer também Mas no lado que foi removido E foi feito a parcial Esse câncer provavelmente já está curado E a chance de recidiva é baixíssima Então se é um nódulo pequeno na loja tireoidiana tiroidiana Que não tem confirmação de ser câncer Você não precisa, obrigatoriamente, pensar numa cirurgia é possível só acompanhar e muitas vezes ao longo do acompanhamento essas lesões podem até desaparecer, muitas vezes nem sequer precisam fazer o exame de punção, mas às vezes pode sim ser uma recidiva do câncer lá na loja tireoidiana e isso acompanhando você vai conseguir identificar o período em que essa lesão começou a crescer. Tá certo? É algo que provavelmente, pelo que está descrito, ser algo pequeno, provavelmente pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, né? O tempo é que vai dizer, então é por isso que é importante o paciente ter a cabeça no lugar, né? Saber que é, não adianta ter muita pressa, porque você operar novamente um lugar que já foi operado, isso envolve riscos. E os riscos são ter lesão do nervo da voz, ter lesão das paratireoides. Então, esses riscos podem ser maiores do que o do próprio câncer de tireóide, que é um câncer que não mata na maioria dos pacientes. Então, você causar uma sequela, como uma paralisia de prega vocal e a pessoa ficar rouca, ou até ter que usar o traqueóximo, você causar um hipoparatireoidismo e as paratireoides pararem de funcionar o paciente sem cálcio, tendo que tomar muitos comprimidos de cálcio, essas complicações, elas afetam a qualidade de vida e podem ser muito piores do que o câncer de tireóide. Então, é algo que precisa sempre ser pesado né, em cada caso. Você não vai partir direto com cirurgia porque pode acontecer isso. Na maioria dos casos não acontece, mas pode acontecer. Então, risco é algo que a gente tem que avaliar bem, de acordo com o caso. Né? Vamos pegar aqui uma pergunta do Instagram. Personal Rosane Pires. Captação moderada e acentuada de rádio traçador na região cervical anterior. É um exame normal? É, realmente, esse resultado não tenho como avaliar, né? não, é, é uma informação, a forma como o médico laudou, isso é um exame de PCI, provavelmente, é né? uma pesquisa de corpo inteiro, feito após uma cirurgia, né? foi feito a iodoterapia ou ao longo do segmento, então eu não tenho como interpretar se isso é uma coisa boa ou não. Todo exame ele faz parte de uma investigação, é como se fosse uma peça do quebra-cabeça. Eu não tenho como julgar qual é a imagem do quebra-cabeça apenas por uma peça. Existem casos em que essa informação é uma informação ótima, porque se você operou um paciente que estava lá o pescoço cheio de linfonodo, suspeito até de metástase no pulmão e vem só captação no pescoço, é um resultado ótimo. Mas se essa resposta é, por exemplo, de um paciente que já estava cinco anos depois da cirurgia, a tireoglobulina começou a subir e aí vem esse resultado, captação moderada intensa na região cervical. Esse exame está alterado, né? Então a, o exame ele é interpretado de acordo com o caso, né? A peça do quebra-cabeça vai depender do quebra-cabeça, né? Eu não tenho como avaliar dessa forma, tá? Então vamos lá para mais uma pergunta aqui do YouTube. Simone Helena fez uma pergunta fácil, parece pergunta de prova, né? Doutor João, qual é o valor normal do TSH? O valor normal do TSH para pessoas saudáveis, ele varia de 0,3 até 4,5, mas isso depende da condição da pessoa. Esse valor de referência, ele foi atingido de acordo com um grupo de pessoas bem heterogêneo que julgou-se que essas pessoas não tinham doença da tireoide. Então, o valor de TSH, o valor de referência, ele serve apenas para dar um norte o valor de referência ele pode não ser o seu normal. Então, imagine uma pessoa que sempre teve um TSH em torno de 0,3, 0,4, um TSH baixo, esse é o normal dessa pessoa. E 10 anos depois, esse TSH subiu para 4. Está dentro do normal ainda. Mas essa pessoa, em algumas situações, a pessoa pode já ter sintomas do hipotireoidismo mesmo com o TSH normal, porque o normal dela era um valor mais baixo. Isso acontece em alguns pacientes que têm tireoidite de Hashimoto. Na tireoide de Hashimoto, a tireoide vai inflamando, vai perdendo a função, e à medida que o tempo vai passando, que a tireoide vai deixando de funcionar, esse TSH ele vai subindo, e aí chega uma hora que o paciente começa a sentir os sintomas do hipotireoidismo. Geralmente isso acontece quando o TSH está bem mais alto, 15, 20, mas em alguns pacientes... É, já é possível ter sintomas ainda com TSH normal. É por isso que o valor de referência, ele só serve para dar um norte. Porque se a pessoa tem o sintoma e o TSH está muito mais alto do que o normal para aquela pessoa, né, o valor de referência não, não serve para esse caso. É, outro ponto é que, para pacientes que fizeram a cirurgia, ou para pacientes que já estão em tratamento, o valor de referência ele já não serve muito. É, aquele valor de referência ele só serve para a pessoa que é normal, né? não, não faz tratamento para hipotireoidismo. Porque, por exemplo, o paciente que fez a cirurgia da tireoide por conta de um câncer, o normal para essa pessoa, a gente tem como mexer nesse normal, alterando a dose do remédio que a pessoa toma. O paciente que tratou câncer de tireoide, câncer agressivo, o TSH ele tem que ficar 0,1%. Então, o normal para essa pessoa é estar 0,1. Se ele está mais alto do que isso, a gente vai precisar ajustar a dose. Para casos intermediários, tem que ficar entre 0,1 e 0,5. Se está acima disso, está ruim. Se está abaixo disso, está ruim. A gente precisa ajustar. E para pacientes que operaram e é um câncer de baixo risco ou doença benigna, pode ficar entre 0,5 e 2. Tá? Então, valor de referência, ele só serve para dar um norte. É algo que precisa ser ajustado caso a caso. Tá? Vamos lá para mais uma pergunta... Deixa eu ver, que é uma pergunta do Instagram agora, né? Pergunta aqui do Instagram. Pergunta da Fly, Flyta. É, vou, vou ler bem rápido a sua pergunta, porque não tem muito como ajudar. De, doutor, depois da hidroterapia, estou tomando por ano de 100 e outro de 150 está muito baixo. O que eu faço, me ajuda, por favor. Esse tipo de ajuda, não tenho como orientar aqui, não tenho como passar um remédio para você mexer no seu tratamento. Isso é algo feito em consulta médica. Consulta, infelizmente, ao longo dos anos, ela foi sendo cada vez mais desvalorizada por planos de saúde, pelo SUS, médicos recebendo muito pouco, cobrando um valor ridículo, aceitando um valor ridículo, então fazem consulta de qualquer jeito, muito rápido, o a gente sai sem o problema estar resolvido e acaba que a pessoa vai convivendo com o um problema sim, né? Então, realmente é algo que tem que ser visto em consulta médica, né? O tratamento não pode ser feito por uma live respondendo pergunta Pergunta aqui da Diane do Facebook. Tenho dois nódulos de dois centímetros, preciso fazer cirurgia, já fiz função à médica pediu de novo outra punção Também, Diane, da mesma forma, eu não tenho como saber se o seu caso precisa de cirurgia, né? Às vezes, um nódulo de dois centímetros pode ser a cara do câncer de tireoide, independente do resultado da punção por um nódulo ser muito suspeito, já teria que operar. Mas a maioria dos casos são pequenos, nesse tamanho ele nem é grande, nem é pequeno, pode ser que a conduta seja só acompanhar. Nódulo na tireoide, nós temos dois tratamentos, ou só acompanha ou opera, né? É, então, realmente, essa decisão, se precisa operar ou não, é algo que tem que ser visto em consulta, né? Vamos lá, a pergunta da Thaisa. Tem um problema de hipotireoidismo e minha massinha diminuiu. O que isso significa? Eu não entendi o que seria a sua massinha, não, viu, Thaisa? Realmente, não sei se você quis dizer a sua tireoide, porque no paciente que tem hipotireoidismo, chega um ponto que a tireoide ela começa a diminuir e fica atrófica, fica muito pequena. Não sei se seria isso, né? Vamos pegar aqui uma pergunta do Instagram. Pergunta da Denise, cadê a pergunta boa? Operei um cisto maligno, carcinoma papilífero. No exame mostrou invasão linfática. O que O que isso significa? Então, Denise, essa informação, a invasão linfática, invasão vascular, invasão perineural, essas informações elas são muito úteis quando a gente encontra no laudo para avaliar o risco desse câncer voltar. Então, quando o patologista está lá olhando no microscópio e ele encontra o tumor invadindo um vaso linfático, ele descreve lá, invasão linfática presente. Quando isso é presente, significa que o tumor consegue enviar êmbolos tumorais pelo sistema linfático. Então, o câncer pode né, ir da tireoide para os linfonodos do pescoço e, com isso, ter uma recidiva, o câncer voltar. Então, sempre que essas informações estão presentes, indica que o câncer tem um risco maior de voltar no futuro porque ele já consegue enviar sementes pela corrente linfática. É, algo que é muito relevante é saber que mesmo quando essas informações estão ausentes, a gente sempre precisa ficar ligado, porque às vezes está ausente porque o médico não procurou é, o suficiente. Se ele tivesse procurado mais, ele teria achado. É igual aquele jogo onde está o óleo, né? Então, ele olha lá a lâmina e viu, ah, aqui não tem nada, está ausente. Mas talvez, se ele tivesse procurado um pouco mais, ele teria encontrado. Isso a gente sempre precisa suspeitar nos nódulos grandes. Então, quanto maior a lesão maior o risco de ter essas informações que podem passar batida. É por isso que nas lesões grandes a gente sempre indica, né, em boa parte dos casos indica fazer a iodoterapia, indica paciente acompanhar próximo, fazer terapia supressiva, tá? Isso em nódulos realmente tem um risco maior de ter recidiva, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, né? É claro, nos casos de pacientes com mais de 50 anos, né, que o risco é mais agressivo. Bom, que exatamente o que eu estava falando. a Pergunta da Cláudia. Ô, tem um carcinoma papilífero de 6 centímetros, grudado na tireoide, a tireóide está bem maior. Eu não entendi muito bem o que seria isso, Cláudio Mas assim, nódulo de 6 centímetros é um nódulo grande. Um câncer de tireóide de 6 centímetros, ele tem um risco alto de já ter dado metástase, ele tem um risco alto de estar grudado na traqueia ou grudado na cartilagem tireoide, na laringe castilagem cricóide. Então, é algo que precisa ser muito bem avaliado antes de operar, porque pode ser que esse câncer já esteja invadindo tecidos ao redor. Então, em casos assim, é interessante fazer uma tomografia do pescoço para estadiar melhor. É importante fazer o exame de laringoscopia antes de operar para ter certeza que não tem paralisia de prega vocal, tá bom? Então, é algo que realmente é, é, precisa ser bem avaliado pelo cirurgião de cabeça e pescoço, porque pode ser uma cirurgia um pouco mais difícil, né? Vamos lá para mais uma pergunta. Maísa perguntou aqui, minha mãe é diagnosticada carcinoma papilar, esse é o carcinoma papilífero. Gostaria de saber se esse diagnóstico já se comprova um câncer. Então, Maísa, esse diagnóstico, pelo que está descrito, carcinoma papilífero é sim um tipo de câncer. É, esse exame, quando é feito antes da cirurgia, é uma biópsia, né, uma punção, uma citologia... É algo que ainda não é 100%, mas na maioria dos pacientes é 99%. Né? Então, é algo que indica a cirurgia que é o principal tratamento do câncer de tireoide. Tá? É, quando se fala câncer, é importante saber diferenciar, ter calma, porque o câncer, no passado, era uma doença que as pessoas não podiam nem ouvir a palavra, porque era, significava morte, a pessoa não tinha tratamento algum. Hoje em dia, não é mais assim, a medicina evoluiu bastante, e a maioria dos casos é altamente curável, é uma pedra no sapato, a pessoa vai ter que passar por um tratamento, no caso da tireoide, uma cirurgia interna no dia, opera mais de alto no dia seguinte, vai ter ali uma semana, duas semanas de recuperação, que a maioria dos pacientes consegue superar tranquilamente, vai ter que tomar um remédio, às vezes precisa complementar essa cirurgia com iodoterapia, mas fora isso, a maioria dos pacientes vai ficar curado e vai ter uma vida muito boa. Então não é algo tão ruim, é, às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, né, a pessoa não tem culpa de ter tido esse tipo de câncer, nós não sabemos a causa, mas sabemos que ele é altamente curável, então não é para ficar tão abalado, perder noites de sono, é difícil falar assim, né, porque quem tá passando por isso, né, fica pensando sempre lá na frente como é que vai acontecer, a pessoa acha que vai ter que, vai cair o cabelo, vai fazer quimioterapia, sendo que no câncer de tireoide não é nada disso, tá, importante procurar bons profissionais, né, para fazer esse tratamento e não ter o, o, nenhuma sequela, nenhum problema, né. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma pergunta boa para a gente terminar essa live. Joana Brasil, hipotireoidismo tem cura? Tem que tomar remédio para o resto da vida ou não? Tem sim, Joana. Enquanto não surgir uma tireoide artificial, células, tronco transplante de tireoide, você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Se você parar de tomar esse remédio, a sua qualidade de vida vai piorar muito. Se você foi diagnosticado com hipotireoidismo, é porque a sua glândula tireoide não produz mais hormônio. Né? E aí, se você não tomar esse remédio, o seu corpo vai ter cada vez mais sintomas desse hipotireoidismo, vai começar a ter muita retenção de líquido, ficar todo inchado, vai começar a ter muito sono, muito cansaço, não vai ter disposição para nada, vai chegar uma hora que vai ter tanta fraqueza muscular que não vai conseguir nem andar, nem se levantar, vai ficar preso numa cama e vai chegar uma hora que vai entrar em coma e pode até morrer. Isso é algo que demora muitos anos. Então, ah, não é nada saudável a pessoa tentar brigar com a doença, não aceitar tomar um comprimidozinho tão pequeno. Né? Às vezes eu não entendo a cabeça dos pacientes que, por conta própria, abandonam o tratamento, deixam de tomar o remédio, deixam de fazer os exames, e quando voltam, estão lá péssimos. A qualidade de vida horrível, a pessoa com muita ansiedade, às vezes até com depressão, não consegue fazer nada, porque não estava tomando o remédio. É um remedinho que dá no posto, ou até comprado, ele é bem barato, então não faz sentido você não tomar. Às vezes a pessoa quer uma cura, uma resposta mágica, um suplemento natural, um remédio milagroso que não existe. Né? A gente vai envelhecendo e os problemas vão aparecendo. É natural o ser humano adoecer e nós temos que tratar, né? então alguns pacientes insatisfeitos acham que é um complô da indústria farmacêutica de criar doenças, né? sendo que na verdade a gente adoece e os remédios eles são a solução, pelo menos que paliativa desses problemas, tá? então não ache que o caminho é não tomar esse remédio, pelo contrário, de graças a Deus que existe esse tratamento, porque no passado não existia, e os pacientes que faziam a cirurgia da tireoide, por exemplo, eles morriam, depois de cinco anos depois, a pessoa ficava totalmente... É... Qual é a palavra que hoje em dia a gente tem que falar? A pessoa ficava bem... A, a, quase um deficiente mental, a pessoa ficava meio que retardado, não tinha cognição para nada, ficava bem, bem apático, sem a glândula tireoide sem o hormônio. Então, não é esse o caminho, o caminho é você tomar esse remédio que consegue ter uma vida totalmente normal, tá? Então, vou encerrando por aqui, pessoal, muito boas perguntas de vocês, espero que tenham gostado dessa live, né? É, tentei responder o um máximo de perguntas do Instagram, do YouTube, mas infelizmente nem sempre consigo responder todo mundo, e é isso. Até a próxima. semana. Sexta-feira tem live de novo. Semana que vem tem live de novo, tá? É isso aí. Valeu. Não esqueçam de curtir esses vídeos que eu faço, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito esse canal a crescer. E quanto mais esse canal cresce, mais eu consigo me dedicar produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Valeu.